0: Podľa psychologa Jordana Petersna jeden z najspolahlivejších zdrojov šťastia a pozitívnej emócie výber cieľa a budovanie systému. Definoval to ako proces, ktorý spočíva vo vybraní si cieľa a budovaní systému na jeho dosiahnutie. No a presne to, že vidím, že ten systém funguje a robím pokroky, je podľa Petersna jedným z najsilnejších zdrojov pozitívnej emócie a šťastia. Čiže čo to znamená je, že je malá pravdepodobnosť pozitívnej emócie bez toho, aby človek nekam smeroval. Ich knih zo seba rozvoja je už také množstvo, že aj niektoré dobré myšlienky sa stávajú kliše asi, ako keď ja spomenem dopamin. Sú ale stále nejaké témy alebo myšlienky, o ktorých sa rozpráva relatívne málo a ľudia im prikladajú celkom malú váhu, ale na druhej strane sú tak pravdivé, že naozaj menia život, ak sa ich človek chytí. No a samozrejme, že ti dnes naservírujem. A ako vyslovujem slovičko naservírovať, sa prosím zamysliť nad jeho slovotvorným základom. Naser a vírovať. Tá myšlienka totiž bude tak dobrá, že ťa najprv naserie, že doteraz si o nej nevedel, a potom ti spôsobí vír v živote a preto ti ju naservírujem. Implementácie tej myšlienky ti samozrejme stiaží život, ako to už býva u nás zvykom, ale za odmer dostaneš do svojho života zmysel, spokojnosť a šťastie teda, ako som spomínal v úvode, a výsledky. Čiže také tie veci, čo slubuje každá reklama na CBD, okrem toho, že vyliči rakovinu a naučíte hovoriť po francúzsky. Samozrejme, pre teba to nie je nič nové, pretože vieš, čo je mozgová atletika. To sú malé veci, ktoré ti najprv stiažia a potom v podstate vyriešia život. No a pre tých, ktorí chcú mať ľahký život a chcú návod, ako si ho na pravidelnej báze posierať, už robím druhý podcast, bude sa volať Mozgová paralympiáda a prvý diel bude o tom, ako si v prvej hodine dňa absolútne prestimulovať dopaminový systém. Potom druhá bude o alkohole a možná aj nejakých tvrdých drogách ako nástroj pre lepšiu komunikáciu a pre lepšie vzťahy. No a tretia bude o stravovaní, jednoduché pravidlo. Každé jedlo si treba vypražiť v sadle, aby sa vylepšili jeho nutričné hodnoty a chuť. A plus napotra on tam návod, ako robiť hodinovú stojku prostej dreky Morava. Ak sa ale vrátim k tej myšlienke, o ktorej som hovoril, ktorá má potenciál zmeniť život, tak o jednej z takých hovorí aj psychológ Jordan Peterson v knihe Beyond Order, alebo ako bola preložená do češtiny. všechno. Čiže predpokladám, že do slovenčiny by ju preložili niečo ako umývať riadne nevyhnutné. No a keďže teraz u našich parťákov Martinu sa prebieha súťaž Eknežné leto, kde stačí, keď si kúpiš počas júla jednu elektronickú knihu. A prečo by si si alebo nekúpil, alebo nekúpila je to oveľa praktickejšie a ekologickejšie. No ale keď si kúpiš jednu elektronickú knihu, môžeš vyhrať napríklad pobyt v knihomorskej izbe v penzióne Branecký v Trenčine, alebo čítačky elektronických kníh a dokonca aj Martinusácké balíčky a poukážky na nákup. takže. Moje prvé odporúčanie na nákup elektronickej knihy je Žádnení všechno od Jordana Petersena, alebo teda volá sa to aj 12 ďalších pravidel pre život, pretože to je pokračovanie tej prvej, ktorá sa volala 12 pravidel pre život a ja to zbytočne vysvetľujem. A sú to také veci, ktoré možno niekomu sú jasné, možno ich už niekedy počul, ale on ide v nich tak do holbky, že je to určite kniha s potenciálom zmeniť život. No a odkaz na knihy bude zase v popise epizódy alebo v aplikácii Mamaragán, a teraz už prejdeme k tej myšlienke samotnej a ona znie, že všimni si, že príležitosť sa skrýva tam, kde bola zanedbaná zodpovednosť. A v tej myšlienke sa v podstate skrýva návod na spokojný, zmysluplný a úspešný život a je to tak ľahké a nehovoril by som to, keby som nebol živým a doslovným dôkazom tejto myšlienky. Jedna z ďalších kapitol, alebo teda myšlienok v tejto knihe sa volá, že skús pracovať aspoň na jednej veci v tvojom živote tak tvrdo, ako vieš a uvidíš, čo sa stane. No a keď som si tieto dve myšlienky, respektíve kapitoly prečítal, to bolo v období, keď som bol v Kanade, tak som sa sám seba pýtal, že to, čo má akože znamenáť, že nabádanie k prevzatiu zodpovednosti, no tak to som ešte v psychologickej knihe nečítal. A hovorím to aj preto, že môj vtedajší pojem o zodpovednosti bol nulový, pretože v ten istý týždeň, čo som si to prečítal, som bol kempovať Skômiš to je kúsok od Vancouveru a moja zodpovednosť sa prejavila v prvom rade v tom, že som zabudol k džino zobrať tonik. No a potom si pamätám, že sme začali variť guláš a jeho dovarenie si už nepamätám, ale mám len záblesk spomienky na to, ako som motorovou pílou rezal suchý strom, aby sme mali drevo v noci, aby nám nebola zima. No takýto prístup k zodpovednosti som mal teda väčšinu môjho života a túto moju etapu, by som to nazval, že mentálnej ekvilibristiky ukončil jeden myšlienkový pochod, ktorý mi vznikol pri počúvaní Iného anglického podcastu. A ten myšlienkový pochod bol, že prečo všetky edukačné podcasty počúvam v angličtine, to akože nikoho ešte nenapadlo takéto niečo robiť na Slovensku. No a to je začiatok presne vieš, ktoré etapy v mojom živote. A dalo by sa teda povedať, že mozgová atletika ma čiastočne, nielen mozgová atletika, ale aj to bol faktor, že ma zachránila pred alkoholizmom, a ako sa tak zamýšľam na to motorovou pílou a inými tupostiami, čo som vyvádzal, tak aj pred predčasnou smrťou. Začal som na tom podcaste pracovať a sústredil som sa na myšlienku Pracuj najtvrdšie, ako vieš, aspoň na jednej veci v tvojom živote a uvidíš, čo sa stane. Koncept tej myšlienky o zodpovednosti som v tom období absolútne ešte stále nechápal. Pracoval som ale najtvrdšie, ako som vedel a všetko vtedy išlo stranou. Alkohol, strácanie času a na čas aj socializácia. Vytvorilo to vo mne tak silnú zodpovednosť, že automaticky to začalo dávať môj život dokopy. Každý deň som písal myšlienky, epizódy a na Instagrame som z nášho profilu lajkoval fotky rôznych ľudí, aby nás objavovali. Čo ti poviem, nebol som génius sociálnych sietí. Ale niektorí z tých ľudí sú s nami dodnes. Takže... A no, stále to je FL to je jedno. No a čím viac času som ale trávil prácou na podcaste, tým viac ľudí to počúvalo. Na začiatku mi trvalo napísať jednu epizódu a niekoľko dní, ale postupne sa ten proces zrychloval, primitívne vtipy sa vyhrocovali a ja som začal byť trošičku efektívnejší. Na no vo voľnom čase som na miesto testovania účinkov otrasného kanadského piva na môj organizmus študoval všetko o podcastoch, o sociálnych sieťach a o tom, ako to robiť lepšie. Skoro všade písali, že najlepší spôsob, ako budovať brand, alebo teraz značku, je momentálne TikTok. Tak po niekoľkých mesiacoch som skúsal spraviť nejaké prvé videjko, bolo to otrasné, ale videl som, že skoro žiadny slovenský podcaster nerobí sociálne siete poriadne. A už vôbec nie TikTok, samozrejme s výnimkám. A po niekoľkých videách som si uvedomil, že to je ďalšia obrovská zodpovednosť. Takže okrem podcastu som začal robiť aj TikTok a čím viac videí som robil, tým viac ľudí ich pozeralo. Pretože ja som sa učil od podobných profilov zo zahraničia a videl som, čo mi funguje a čo mi nefunguje. No a ako som budoval publikum aj na TikToku, tak sa počúvanosť podcastu každý týždeň začala navyšovať. No a potom prišiel Instagram a Facebook Reel a YouTube Shorts, čo je obdoba videí na TikToku. A ja som trávil hodiny nielen podcastovaním ale robením videí. Bolo toho na mňa tak veľa, že som niekedy robil od rána do polnoci a do toho mi pomáhal ešte brat. Ale postupne sa ten proces zase automatizoval, pretože napríklad som našiel aj apky, ktoré mi pomáhali. No a začal som chápať, že čím viac zodpovednosti príjmem v tejto oblasti, tým viac úspechu to prináša značke mozgová atletika. A doplo mi to až po niekoľkých mesiacoch, keď som sa z Kanady vrátil na Slovensko, keď sa ma ľudia pýtali, že prečo som začal s tým podcastom a aký je ten príbeh za tým. No a ja už som spustil ten klasický príbeh, že som si uvedomil, že to bola diera na podcastovom trhu na Slovensku a že málo podcasterov sa venovalo aj tým sociálnym sieťam, videám, budovaniu komunity, odpovedaniu na každú správu, hlasovou správu a tak ďalej. A vtedy mi to doplo. Keď som toto rozprával, tak som si uvedomil, že to je presne to, o čom tam písal Jordan. Že to bola zodpovednosť, ktorú prijalo zatiaľ veľmi málo ľudí na Slovensku a v tom sa skrývala tá obrovská príležitosť. No a teraz. Povedzme, že pracuješ v práci. Máš okolo seba neproduktívnych kolegov, ktorí robia len to, čo musia a niekedy ani to nie, a ostávajú po nich činnosti, ktoré by mali byť spravené alebo by byť spravené mohli. Títo ľudia inak budú fanúšimi podcastu Mozgová paralympiáda. No a ty si to všimneš. Ty si všímaš tie veci, ktoré by mohli byť spravené a kde z ich strany bola zanedbaná zodpovednosť a začneš ich robiť miesto nich. A buduješ tak pre svoju firmu hodnotu a nenahraditeľnosť. Ak budeš robiť tieto veci, budeš preberať na svojich povinností tieto zanedbané zodpovednosti druhých ľudí, tak je veľmi nepravdepodobné, že si to nadriadený nevšimne. Ale keby to tak bolo, že si to nadriadený nevšimne, tak môžeš prísť za ním a povedať mu, že pozri, robím už dlhšie týchto 5 alebo 10 vecí, čo nikto iný nerobí, alebo ich nechce robiť a môžeš s ním začať vyjednávať o možno zvýšení platu, zlepšení podmienok alebo o nejakom povýšení alebo iných benefitoch. A Čím viac zodpovedností dokážeš prijať v určitej oblasti, tým viac výsledkov ti to bude prinášať. Samozrejme, zodpovednosť treba prijímať v rozsahu svojich schopností, alebo by som povedal, že mierne nad rozsah svojich schopností, aby ťa to nutilo sa posúvať. A čím dlhšie budeš danú zodpovednosť vykonávať, tým viac sa ti zautomatizuje a a ty budeš mať viac priestoru a sebavedomia prijať ešte nejaké ďalšie zodpovednosti. Preto otázka nie je, že kto si teraz, ale kým by si mohol alebo mohla byť v budúcnosti. Ten návod je teda relatívne jednoduchý. Pozri sa, kde v tvojom okolí, práci alebo škole je nejaká zanedbaná zodpovednosť a pozri sa, či si schopný ju prevziať. A nemusí to byť pracovné prostredie, ale môže to byť prostredie slovenskej hudby, podcastov, YouTube, biznisu. A je tam nejaká diera alebo zanedbaná zodpovednosť, ktorej sa ešte nikto iný nechytil? A to znamená jediné, že to je iba príležitosť pre teba. V našom prípade to bolo to, čomu sa venujeme v podcaste Mozgová atletika. Mali sme pocit, že na Slovensku takéto niečo chýba. No a potom, keď to identifikuješ, skús tú zodpovednosť prijať a určiť si nejaký cieľ a následne si vybudovať systém, ktorý ťa bude k tomu cieľu posúvať. U nás to bolo vybudovať z mozgovej atletiky projekt, na ktorý budeme my s bratom hrdy, potom projekt, ktorý bude ľudí baviť a pomáhať im a v neposlednom rade vybudovať z neho značku, ktorá nás bude živiť. Systém, ako sa k tomu cieľu dostať, spočíval v tom neustále sa zlepšovať, neustále niečo študovať, aby sme mali z čoho písať a tvoriť, pracovať na ňom tak tvrdo, ako len môžeme a spájať sa so šikovnými ľuďmi z oblasti podcastov. Je to v podstate pár krokov, ale výsledky týchto krokov po 15 mesiacoch tejto zodpovednosti, ktorú sme prijali, sú priamo pred nami. Môžem povedať, že s bratom sme hrdí na to, čo produkujeme a na denej báze dostávame správy, že podcast ľuďom pomáha alebo že ich to baví, a ceníš si ho dokonca natoľko, že ho pravidelne prepočúvaš na prvé miesto v rebičku Spotify Apple Podcast na Slovensku, kde je vyššie 2500 podcastov, čo je neuveriteľné, stále to je pre nás niečo z inej galaxie a obrovské ďakujem za to. A dokonca môžem povedať, že momentálne nás podcast živí vďaka nášmu systému, ktorého súčasťou bol aj networking s ľuďmi z podcastového sveta. Máme veľmi dobré vzťahy s firmou Zapo a Hitler Media a vďaka ní sme boli schopní vybudovať z neho značku, ktorá nás aj živí. A ja to teraz nehovorím preto, že sa chválím, ale preto, že ťa chcem za prvé namotivovať a za druhé ti ukázať, kam môžu viesť v tieto vôdzovkách jednoduché kroky. Kam môžu viesť myšlienky z kníh, ktoré si človek prečíta. Kam môže viesť to, ak sa na tým človek zamyslí a snaží sa to aplikovať do svojho života. Preto znova opakujem, že nie je otázka, kto si teraz, ale kým sa môžeš stať. A Jordan to v knihe Beyond Order hovorí veľmi presne. Hovorí zo so svojej klinické praxe, že ľudia nedosahovali to, čo chceli alebo čo potrebovali, pretože sami sebe nešpecifikovali, čo to bolo. Je nemožné trafiť nejaký cieľ, pokiaľ na neho nemieríš. A tiež tam spomína to, že ľudí z jeho praxe oveľa častejšie mrzelo to, že nedosiahli to, čo sa nikdy dosiahnuť nesnažili, než chyby, ktoré spravili pri dosahovaní cieľov a preberaní zodpovednosti. Ak niekam smeruješ a niečo robíš a robíš to úplne náhodno, robíš chyby, aspoň sa na tých chybách dokážeš poučiť alebo ti to povie, ako by sa to dalo robiť ešte inak. Ale zostávať v živote pasívny sa zámienkou, že nechcem robiť chyby, to je pre ľudí, ktorým sa bude páčiť podcast Mozgová paralympiáda, ako som spomínal. A možno, že to, čo momentálne vo svojom živote robíš, nie je dostatočné, pretože máš nastavený slabý cieľ alebo vybudovaný slabý systém. A to je možno preto, že nemieríš dostatočne vysoko. Pretože, ako spomína Jordan, ak by si mieril alebo mierila dostatočne vysoko, tak cítiš zodpovednosť a vzťah k tvojemu nastavenému cieľu a systému. Z určitého pohľadu to je dôležité preto, aby mal tvoj život nejaký zmysel, smerovanie a nejaké výsledky, pretože pri výbere vhodného cieľa ti zodpovednosť, ktorá bude nasledovať, začne tvoj život dávať dokopy rovnako ako mne. A na začiatku som spomínal aj to, že to je jeden z najspolahlivejších zdrojov šťastia a pozitívnej emócie a to chce úplne každý. Ale najdôležitejší dôvod udáva Viktor Frankl. On bol rakúsky psychiater, ktorý prežil koncentračný tábor, kde zomrela celá jeho rodina. On tam pozoroval ľudí ktorí boli schopní prežiť a analyzoval, prečo boli schopní prežiť z psychologického hľadiska. A na základe týchto skúseností napísal revolučnú knihu Hľadanie zmyslu života. A tá kniha je moje druhé e-knižné odporúčanie a samozrejme zase odkaz na Martinus bude v popise epizódy a v abke Mamaragan. No a čo je nosnou myšlienkou tej knihy je, že všetci ľudia, ktorí boli schopní prežiť koncentračný tábor, mali jednu vec spoločnú. Mali nejaký cieľ a zmysel života. Najlepší príklad bol spolovezeň, ktorý potreboval dokončiť svoj vedecký materiál, svoju prácu a pocitoval voči svojej práci takú zodpovednosť, že si nedovolil zomrieť. Viktor to odmôvodňoval tým, že ak máme v živote nejaký cieľ, z ktorého pramení zodpovednosť k nemu, tak vidíme zmysel aj v tom utrpení, ktoré sa nám deje na tomto svete. A bereme ho ako súčasť tej skúsenosti budovať ten systém a naplňať ten cieľ. Takže dve skvelé elektronické knihy, ktoré sú úplne pre každého, ale veľmi pomáhajú ľuďom, ktorí sa v živote hľadajú. A ako som povedal v jednej staršej epizóde, vždy je lepšie smerovať niekam, ako nesmerovať nikam. No a predtým než dám odporúčanie na poslednú príbehovú knihu, to je pre tých, čo máte radi príbehy, alebo nemáte na dovolenke čo čítať. Chcem tiež ešte pripomenúť, že na to, aby si mohol alebo mohla budovať systém a naplňať cieľ, potrebuje byť človek energický a zdravý. A faktor, ktorý má na to jeden z najväčších vplyvov, je pohyb. Preto ti chcem pripomenúť našu letnú výzvu, hashtag atletické leto, kde ťa každý týždeň odmenujeme za to, že sa hýbeš. A nezáleží na tom, aký pohyb vykonávaš. Či to je rýchla chôdza, či to je beh, bicykel, kolieskové korčule, alebo plávanie. To je jedno. Pohyb ako pohyb. A ak sa hýbeš, tak ťa odmeníme. A ak sa chceš zapojiť, tak... Podmienky tej súťaže budú v popise epizódy, alebo je to v pripnutom príspevku na našom Instagrame. No a okrem toho, že pravidelne odmenujeme klbovo výživou od collagen drinku, ktorú aj ja sam užívam, alebo športovým vybavením od Top for Running, tak máme nového partnera výzvy, ktorým sú proteínové tyčinky Barbells. Ja som ich oslovil preto, že sú to pre mňa jediné proteínové tyčinky, ktoré chutia dobre, majú dobré kalorické hodnoty, nemajú tam veľa cukrov a sacharidov a je tam veľa proteínu a ja som na toto veľmi citlivý a ja mám takú storku k tomu, že keď som odchádzal do Kanady tak som mal barbelský zo sebou všetky som ich zjedol a keď som prišiel do Kanady tak som si tam hľadal nejakú proteínovú tyčinku ktorá by mi vyhovovala a za ten rok som si prešiel iba utrpením pretože to tam bol úplne odporný hnus či už hnusné zloženie a skoro všetky mali hnusnú chuť a celý rok som sa tešil na to čo si na Slovensku kúpim barbelsku takže ak chceš vyhrať mesačnú alebo poloročnú zásobu týchto najlepšie chutiacich proteínových tyčiniek barbells, tak sa zapoj do našej výzvy atletické leto. No a teraz už posledný knižný typ, alebo teda v podstate sú to dva knižné typy, je to od autora Andy Wire, ktorý napísal Martiana. Je to o človeku, ktorého pri jednej misii nechali omylom na Marse a on tam musí prežiť, oni o tom ani nevedia, že žije. Je to taký veľmi realistický pôsobiaci príbeh človeka, ktorý si všetko na tom Marse začal budovať. A je to možno taký obraz aj toho, čo nás tam raz čaká. Je to úžasná kniha, bolo to dokonca aj sfilmované. Taká úspešná tá kniha bola a ten film s metom Damonom bol tiež obrovský úspech. No a tento autor teraz nedávno vydal ďalšiu knihu, ktorá sa volá po anglicky The Hell Mary Project, alebo po slovensky Posledná šanca. Je to príbeh o človeku, ktorý je na misii a cestuje vesmírom vo vesmírnej lodi a jeho úlohou je zachrániť teda ľudstvo a planetu Zem. A jediný problém je to, že on si to nepamätá a postupne mu prichádzajú nejaké spomienky milióny kilometrov od Zeme a je to vlastne príbeh o tom uvedomovaní si tej misie a toho, ako to je nemožné a ja som si ho nedávno kúpil začínamu čítať, veľmi ma to baví a Andy Weir, ktorý to napísal má veľmi dobrý štýl písania to neskutočné knihy, takže zase na obe bude odkaz v popise epizódy aj na Mamaragane a my sa počujeme zase o Čau.